0: 川尻達也のジリラジオはい皆さんどうもです、えー、このラジオは茨城県つくば市並木ショッピングセンターにある初めての人のための格闘技フィットネスジムファイトボックスフィットネス代表の川尻がお送りしますはいというわけでよろしくお願いします、えー、最近寒くなりましたね今車の中で、まあ、エンジン切ってから収録してるんですけどめちゃくちゃ寒いですもう冬は完全にあ夜は完全に冬ですねまだ昼間はねちょっと今日はあったかかったですけどいやーちょっと風邪ひかないように気をつけたいと思います皆さんも気をつけてくださいはいそんな感じでまあ今日何かありましたあんま浮かばないんで、えー、レーターいきましょう結構ねレーターが溜まってるんですよありがとうございます川さんどうもです今朝の「ジリラジオ」を聞いて少し記憶を掘り起こしてみました私が川地達也の存在を知ったのはカミックプロか厳格だったと思います当時は地上波でやってない試合は見ていなかったので格闘技雑誌を読んで妄想を膨らましていましたそうして足を運んだ有明コロシアムでのプライドライト級グランプリ1回戦でのゴミ高乗り戦が初めて見る川地さんの試合でしたあの試合を生観戦でできたこととは私のの財産ですす、はいいあありがとうございますあの伝説の 9.2520059.22005 年9月25日だったかなのプライド武士道ねライト級グランプリ1回戦有明コロシアムにいたんですねあの時はね今でも覚えてますもうファンのね声援が半端なくてねびっくりしましまたねあのプライド初出場武士道初出場した時もこう階段登ってってね、えー、会場がパッて見えるようになった瞬間あまりの人の多さに人用意するぐらいで驚いたんですけど今まで僕300人規模のとこを、まあ、メインで戦ってましたから下北沢タウンホールだそれも驚いたんですけどゴミ戦のに有明殺しアムはねもうとにかくねパンパンでしたね。そして声援が半端なくて、あのー、特にねこう入場の時はすごかったんですよ僕のウォーターポーが鳴って僕がその階段上がって入場ゲートに上がってパッて扉がっていうかカーテン開いた時かなうわーってすごくてもう僕それにね乗せられちゃってみんな、まあ、格闘技会場で見ね見たことある人は分かると思うんですけど花道あるじゃないですか。花道を選手がリングに向かって歩いてきますよねその前にカメラマンがいるんですよカメラマンがだからリングを背中にして、えー、選手の方向いてカメラ撮ってるんですよね入場シーンを撮るんですよちょっと、えー、2,3 メートルあの前から選手のでそのロープをーやってるそのサポートの人が多分2人ぐらいいるんですよねであまりにも幸運してあのね、それ追い越しちゃったんです。僕走り始めちゃってやべえって体がガーって熱くなってもうわけわかんなくなっちゃって走り出して、あのその俺を取ってくれてるカメラマンをね。追い越しちゃいましたね。そのぐらい、なんか自分でも周りの声援が熱すぎてちょっとね。普通じゃなかった。冷静じゃなかったですね。あの時ははいまあありがとうございます。あの時のね、思い出としてはね。やっぱりねそれまで本当にあのー、ねシュートじゃ全く誰も知らない存在で、まあ、プライド武士道出てねキム・インソクに勝ってその後ルイス・ブスカペに勝ってゴミ高乗り戦だったんでまあ徐々にね本当に徐々にちょっとだけあ声かけられるようになったかなほんのちょっとですよあのー、2戦してキム・インソクブスカペと2戦してで3戦目のゴミ戦ですよ。ここれれの試合後ねこれリアルタイムじゃなかったんです確か1週間後かは忘れたけど土曜日俺の記憶だ土曜日の昼ぐらいにやったと思うんですよねこの放送で日曜日につくばの当時付き合ってた彼女とあ、まあ、今の奥さんですけどえー、っとねつくばのね西ブ西武ってあった西武百貨店があったんですよ今は隣へとかあるとこかなその辺行ったらねめちゃくちゃ声かけられたんですよ試合見ましたみたいなそれがねびっくりしましたねあこんなに違うんだと思ってあの時は初めてあの何自分が本当にスターになったような感じしましたあまりにも声かけられたからそれがねすごい印象に残ってますはいそんな感じでもう一個いきましょうかあゴンカカカミプロ」「カミプロ」といえばね今ドロップキックやってるジャン・斉藤さん僕覚えてますよ初めてジャンさんの受け取材カミプロの取材受けたのはねえっ、ー、とねパレスチは松戸の昼寝の後だったと思うんですよでなぜかその後ねお互い電車に乗ってね都内かどっか行ったんですよねジャンさんってまあ今でこそねすごい僕大好き、まあ、記者の中で一番話しやすいっていうかこれ構成とかねうまいなと思ってすごいあのボ僕もドロップキックの会員ではあるんですけどあの時の大ジャンさんってかなりコミュ障でね、まあ、僕もそうなんですけど全く目合わないんですよ目見ないで話すんですよあのー、取材中もそうだし電車乗ってどっか出かける時もやっぱほら一緒に行くじゃないですかは初めてなんでお互いそんな仲良くないし何話していいかも分かんないんですけど、まあ、何かしら格闘技の共通事項あるから何か話そうかなと思って話しかけても、まあ、会話にはなるんですけど全く目が合わないっていうねあこの人だいぶコミュ障だなと思っ思い出がありますねはいそんな感じで、えー、もう一ついきましょう、えー、MMA のアマチュア選手が柔術をやらないのはなぜですか絶対大切ななははずなのに、はいいありがとうございますこれなんででしょうねまあ僕も柔術はほとんどやってないですね。年に1回や,やる年に12回やるだけでなぜかね紫帯いただいちゃったんで本当は申し訳ないし僕は白帯でも青あまあ最悪青帯でもいいぐらいねまあ柔術の技術は全く知らないんですけど MMA の実績で、ね、もらってしまったんですけどやらないんですかねまあ、MMA のジムに柔術クラスがないっていうのもあると思うし、えー、っとあとはねやっぱりいわゆる何これモダン柔術っていうんですか、えー、いわゆるボベリンボロとかねなんかちょっとすごいわけもう MMA ファイターとしてはこうど何がどうなってるのか分かんない技術体系があるんですけどそれだとあまりにも MMA にの技術とかけ離れてて。あんんまりこう神話性っていうんですかこう共通点が見当たらないんじゃないですかこれやれば本当に MMA に生きるのかなって思いづらいんじゃないですかね、うん、だから本当のベーシックな柔術の技術っていうのは僕は MMA に生きると思うしやっぱり道着を着ることで順序づけないと1本取れないんですよね。1, 2, 3, 4, 5まであったららてやらないとえー、いけない柔術と、えー、135って2個ぐらい除いても、まあ、フィジカルだったり、えー、動きでごまかせる、まあ、能技っていう僕は感覚だったんです昔今は分かんないですけどだから柔術やるのはすごく MMA ファイターにとってもプラスにはなると思いますただ僕自身柔術通ってきてないでグラップリングでもまあ,ある程度得意にできてたので。あんまり説得力ないですよね、うんまあ同義切れば柔術家にかなわないけど、まあ、グラップリングだったらまあトップ柔術家無理ですよけどある程度の黒帯とかに対しては僕も試合でね黒帯相手に寝技でマウント取ったりしてるのでまあ何とも言えないですねあのい初め初心者未経験者が柔術家のすごく大事だと思うけどある程度例えばプロになって。よよりり強くなる時に柔術よりは違う競技を集中してやった方がいいいのかなって正直に思いますねただアマチュア選手の未経験者は絶対柔術はプラスになるとの基本的なエビだったりそういうのをね抜かして MMA 打撃切って打撃勝負とか上からパウンドとかやってるとまずはねエビが基本なんで僕何回も言ってますけど。未経験者そしてアマチュア選手にとっては柔術っていうのはすごく大事だと思いますねうん。ただそれがえーまあその指導者もなかなか説明できないのかもしれませんねうん多分ほら塩田さんのパラエストラ八王子とかすごい10この前も16歳とか中学生とかでなんかアマチュアのトーナメント優勝したりした人いますけど今いるらしいですけど塩田さんと本当他はしっかり呪術を mma ファイトもやってるイメージですね。うんだからまあ、説明が必要ですよね。うん、mma でこういう風にやるのにはこれが必要。だからやった方がいいよ。でいど、それがどれだけ説得力あるかっていううん。指導者がどれだけ？説得力があることを伝えられるかっていうのも大事だと思いますねあの好きに好きなの選んでやっていいよって言ったらやっぱりねあの柔術よりは打撃だったりをやりたくなるのが今の時代坂だと思うのでいかに指導者がその大切さを伝えられるかどうかだと思いますはいそんな感じで、えー、今日は終わりにしたいと思います皆様良い一日をまったね Thank、you